0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thúy Hằng xin được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Khai mạc hội báo toàn quốc 2023, ngày hội lớn của báo chí cả nước.
0: Kỷ niệm 93 năm Hà Nội vững bước trên con đường đổi mới.
1: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, cao hơn thế giá thế giới 12,22 triệu đồng
0: Hội thi phụ trách sao giỏi sao nhi đồng chăm ngoan
1: Phần tin thế giới có những thông tin Triều Tiên công bố thông tin về vụ phóng ICBM Hawa Song 17
0: Ba Lan xét tăng cường hợp tác kinh tế và năng lượng Sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay 17 tháng 3 tại Hà Nội hội báo toàn quốc 2023 đã chính thức khai mạc sự kiện do Hội nhà báo Việt Nam Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tới sự có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ thị ánh xuân ủy viên Trung ương đảng phó chủ tịch nước Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
0: Với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo, Hội báo Toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 3 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội. Hội báo Toàn quốc 2023 thu hút 87 gian hàng trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023. Với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên tri hội, báo nhân dân, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam, bộ thông tin và truyền thông, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và sự tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông hiện đại. Phát biểu khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2023, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng cả nước, là hoạt động thiết thực của giới báo chí đưa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống và chào mừng sự kiện lớn trong năm.
2: Hội báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năm nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương động viên những công hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 3, Hội báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra.
0: Hội báo toàn quốc năm nay với 87 gian hàng trưng bày của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên tri hội, báo nhân dân, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam, bộ thông tin và truyền thông, và sự tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông hiện đại. Nhấn mạnh tới chủ đề hội báo năm nay, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội báo toàn quốc cho biết. Ban tổ chức, ban chỉ đạo của hội báo thật sự nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa trong các hoạt động các sự kiện tổ chức tại hội báo. Và yếu tố thứ hai là vấn đề sáng tạo. Hoạt động báo chí hiện nay thì rất cần yếu tố sáng tạo, rất cần tính sáng tạo sáng tạo trong phương thức sản xuất sáng tạo trong tổ chức sản xuất thông tin và sáng tạo trong cách đưa thông tin đến độc giả và sáng tạo trong việc phát hiện chủ đề nữa thì tất cả những cái này thì chúng tôi cũng xem đây là báo chí nếu chúng ta bệnh hiện nay vẫn làm theo lối mòn lối cũ thì cái sự tiếp cận thông tin của công chúng sẽ bị hạn chế rất nhiều cách tiếp cận thông tin của công chúng đã thay đổi thì cách đưa thông tin cũng cần phải thay đổi điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí như tọa đàm hội ngộ giải a báo chí quốc gia được phát sóng trực tiếp trên sóng của đài tiếng nói việt nam hội thảo ai và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn tọa đàm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu qua đó người làm báo trong cả nước và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua các tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao đây còn là cơ hội cho các nhà báo các cơ quan báo chí cùng nhận diện xu hướng trên thế giới Thảo luận về những vấn đề trí tuệ nhân tạo đang đặt ra Từ đó định hướng sáng tạo và quản trị sáng tạo cho từng nhà báo và mỗi cơ quan báo chí Cùng với đó còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như Chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 Giải bóng đá cúp nhà báo và công luận Triển lãm những nẻo đường xuân, trưng bày xuân xưa trên báo tết Cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc góp phần tăng cường sự đoàn kết giao lưu học hỏi Giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý báo chí Tại lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ trao 4 loại giải thưởng, gồm giải bìa báo Tết ấn tượng, giải giao diện báo điện tử ấn tượng, giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng và giải ấn tượng báo chí năm 2023.
1: Chương trình xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. thưa quý vị và các bạn, ngày 17 bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi tại nhà số bốn mươi hai hàng thiếc, nơi ở của đồng chí Đỗ Ngọc Du, trụ sở của xứ ủy Bắc Kỳ và thành bộ Đông Dương Đảng Cộng sản Đảng Hà Nội, ban chấp hành lâm thời của thành đảng bộ Hà Nội được thành lập, gồm ba đồng chí: Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Vũ và Lều Thọ Nam. đồng chí Đỗ Ngọc Du làm bí thư thành ủy lâm thời. đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của đảng bộ thành phố Hà Nội. Cuối tháng 4 năm 1930, đồng chí Đỗ Ngọc Du được Trung ương điều đi công tác ở nước ngoài. Tháng 6 năm 1930, đồng chí Trần Văn Lan, ủy viên Trung ương Đảng, triệu tập cuộc họp ở nhà số 177 Phố Hàng Bông để kiện toàn tổ chức. Thành ủy Hà Nội được thành lập do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm bí thư, cùng hai đồng chí ủy viên là Lê Đình Tuyền và Đỗ Danh Kiêu.
0: Nhìn lại lịch sử vẻ vang 93 năm qua của Đảng Bộ thành phố Hà Nội, có thể nhận thấy, cùng với những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã luôn tiên phong gương mẫu triển khai toàn diện các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, không ngừng xây dựng và phát triển thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác. Từ những ngày đầu thành lập, chỉ có vài đảng viên cốt cán. Đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đảng bộ cấp tỉnh lớn nhất cả nước với tổng số hơn 470.000 đảng viên, 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở, gần 2.700 tổ chức cơ sở đảng và hơn 18.000 chi hội, xin lỗi quý vị, và hơn 18.000 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhân dân thủ đô đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào trong hơn 36 năm đổi mới, gần 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Đáng chú ý, mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,1% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% tổng sản phẩm nội địa GDP và hơn 19% về thu ngân sách cả nước. xứng đáng giữ vị trí đầu tàu là động lực phát triển vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17. Thành phố phấn đấu hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, cố gắng GRDP tăng 7% trở lên, đến năm 2025 phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh thông minh hiện đại, phát triển năng động hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa, Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.
1: Trong 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội không chỉ có vị trí, vai trò quan trọng mà còn sở hữu tài sản vô giá là những truyền thống cách mạng vẻ vang được hun đúc, rèn luyện qua gian nan, thử thách, hy sinh và được kết tinh qua nhiều thế hệ. Đó là truyền thống trồng thành vô hạn với Đảng, với lợi ích của dân tộc và giai cấp với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện và lợi thế riêng có của thủ đô. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng Bộ qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, Xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước Xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu Của đồng bào, chiến sĩ cả nước
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải Và Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Giao Đồng ý chủ trì hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi Đồng tình cao với sự cần thiết xây dựng luật thủ đô sửa đổi để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế chính sách vượt trội, khắc phục tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật thủ đô năm 2012 để quyết liệt xây dựng phát triển thủ đô, xứng tầm vị thế theo mục tiêu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Đồng đảo chuyên gia nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến cụ thể đối với 9 nhóm chính sách đề xuất. Trên cơ sở phân tích cơ sở chính trị pháp lý và đòi hỏi từ thực tiễn đời sống thủ đô, nhiều ý kiến đề nghị luật thủ đô sửa đổi cần tăng cường phân quyền phân cấp cho thành phố để xây dựng tổ chức chính quyền thủ đô tinh gọn hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, cần các cơ chế chính sách có tính đột phá, khả thi, tăng tính, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố. Tập trung các lĩnh vực huy động nguồn lực, quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục các đề xuất kiến nghị tâm huyết, trí tuệ trách nhiệm của giới, trí thức khoa học thủ đô đã được thành phố tiếp thu chất lọc để bổ sung vào hồ sơ xây dựng luật thủ đô sửa đổi Sẽ được chính phủ, trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 215 về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của Bộ, Cơ quan Trung ương và Địa phương. Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án từ số vốn còn lại chưa giao chi tiết trong phạm vi tổng số vốn trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết định. Thủ tướng Chính phủ giao bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành lĩnh vực được Bộ Quốc hội quyết định. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn văn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định thành lập tổ điều phối vùng thủ đô nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông vùng thủ đô. Tổ điều phối vùng thủ đô có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô. Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển các vùng, giúp Bộ trưởng điều phối các tổ chức đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng thủ đô. Phối hợp với tổ điều phối cấp tỉnh, kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành, tác động của các cơ chế chính sách của ngành đối với phát triển vùng thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công an huyện Thạch Thất đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng cháy chữa cháy, phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù địa bàn, qua đó giảm số vụ và thiệt hại khi cháy nổ gây ra.
3: Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất có nghề mộc truyền thống, nhiều gia đình mở xưởng sản xuất ngay tại nhà nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Trước thực tế đó, công an huyện Thạch Thất đã tổ chức đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh, đồng thời xây dựng mô hình cụm dân cư tự quản kết hợp phòng cháy chữa cháy. Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, phó trưởng công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, công an xã đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã trang bị được 3 xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản ngoài ra các thôn cũng tự trang bị bể nước máy bơm nước mỗi thôn tổ chức thành lập một đội phòng cháy chữa cháy tự quản các thành viên của đội gồm người dân trên địa bàn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy và khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ dùng bình cứu hỏa vòi phun nước tại chỗ để dập cháy và cứu nạn hàng tháng đội được tập huấn trao đổi nghiệp vụ và hàng năm được tham gia diễn tập với các lực lượng chuyên nghiệp nhờ đó trên địa bàn xã hữu bằng những năm vừa qua hầu như không xảy ra cháy lớn Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh cho biết, xây dựng cái mô hình thôn dân cư tổ quản về an ninh trật tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy, thì kết cùng với việc đó thì sẽ Chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của, của các tổ phòng cháy chữa cháy ở dưới thôn này. Cái mô hình này cũng rất hiệu quả, hiệu quả từ góc độ từ cái góc độ là về vấn đề thực tế, thực tế ở đây thì nói chị là nếu mà nói về cháy thì ở bằng là một trong những cái xã mà năm nào thì cũng xảy ra cháy và cái vấn đề cháy thì các chị cũng biết rồi cái cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề Nên xuất phát từ cái tình hình như thế thì là đến công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái cái mô hình như thế cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì cũng xây cũng 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 triển khai là xây dựng cái mô hình là có ba cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản. Theo công an huyện Thành Thất, đơn vị đã chỉ đạo công an các xã phối hợp với các đơn vị xây dựng triển khai mô hình xây dựng bể nước, trang bị máy bơm chữa cháy tại các ngõ sâu trong thôn làng nghề Hiễu Bằng với 200 điểm lấy nước, 45 máy bơm khiêng tay. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, phó trưởng công an huyện Thành Thất, mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy của xã Hữu Bằng đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần xử lý nhanh một số vụ cháy nhỏ, sự cố cháy xảy ra không để xảy ra cháy lan gây thiệt hại lớn. Trong đó, tổ, đội phòng cháy, chữa cháy do chính quyền cơ sở thành lập đều được trang bị bình chữa cháy, xô mũ nước, xẻng xà beng, kìm cộng lực, sẵn sàng ký hộ trong tình huống khẩn cấp, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống sặc lửa cùng lực lượng chuyên nghiệp. Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm.
2: Công an đã tham mưu cho huyết ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tổ chức tình huống chữa cháy tại xã Úc Hàng. Trong quá trình mà tổ chức ở đây thì đã kết hợp ngoài lực lượng uh, chữa cháy chuyên nghiệp cũng như các lực lượng uh, nghiệp vụ khác của khu nền thành thất thì có việc phối hợp tham gia cứu chữa của các cái xe chữa cháy tự quản trên địa bàn của xã Hữu Bằng. Đây là một cái mô hình rất là hay và được uh, đảng ủy ban giám đốc quan thành phố uh, ghi nhận đánh giá cũng như uh, phòng xương uh, 7 qua thành phố đã ghi
3: nhận cái hiệu quả. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thạch thất, Làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng sản xuất đồ gỗ và cơ khí, nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở xã xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ. Chính vì thế, việc chính thức thành lập tổ chữa cháy lưu động giúp bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh. Sắp tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tích cực phối hợp cùng lực lượng công an phát huy mô hình chữa cháy tại chỗ ở các làng nghề. Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: thời sự Hà
1: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Giá mua bán vàng SGC đầu phiên giao dịch hôm nay tăng lên mức 66,45 đến 67,15 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở đô la Mỹ một ounce. Đầu phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên ngày 16 tháng 3. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng thời điểm 8 giờ35 phút sáng ngày 17 tháng 3 tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66 triệu đồng một lượng bán ra ở mức 66,95 triệu đồng một lượng trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 3 chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 950.000 đồng một lượng giá vàng thế giới đi ngang cuối phiên hôm nay theo giờ Mỹ giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 1.920 đô la Mỹ một ounce giá quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay 1 đô la Mỹ bằng 23.750 Việt Nam đồng giá vàng thế giới tương đương 54,93 triệu đồng một lượng thấp hơn 12 ngh... xin lỗi quý vị thấp hơn 12,22 triệu đồng một lượng so với giá vàng SGC bán ra sáng nay.
0: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.620 đồng Việt Nam trên đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.801 đồng Việt Nam trên đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.439 đồng Việt Nam trên đô la Mỹ. Tại Ngân hàng Thương mại sáng nay, giá đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm trong khi giá đồng nhân dân tệ tăng trở lại. Lúc 8 giờ 30 phút tại Việt Công Banh, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.380 và 23.750 đồng Việt Nam trên đô la Mỹ theo chiều mua vào và bán ra, giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua giá đồng nhân dân tệ được niêm yết ở mức 3.349 và 3.492 đồng Việt Nam trên nhân dân tệ mua vào bán ra tăng 5 đồng ở chiều mua vào và 4 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. giá đồng đô la Mỹ tại BIDV được niêm yết ở mức 23.420 và 23.720 đồng Việt Nam trên đô la Mỹ theo chiều mua vào bán ra không đổi so với hôm qua
1: thành đoàn hội đồng đội thành phố hà nội tổ chức mô hình điểm cấp thành phố hội thi phụ trách sao giỏi sao nhi đồng chăm ngoan khối tiểu học tại liên đội trường tiểu học hoàng diệu quận ba đình tham gia hội thi ba đội lần lượt trải qua ba phần thi gồm các chủ đề thú vị gồm yêu sao yêu đội phụ trách sao giỏi sao nhi đồng chăm ngoan rực rỡ nguồn ánh sao cháu bác hồ kính yêu để thể hiện tài năng sự hiểu biết của mình về bác hồ kính yêu về tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh bên cạnh đó hai vòng thi sơ loại theo hình thức trực tuyến bên lề đã được liên đội trường tiểu học Hoàng Diệu phát động tới các em đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn trường thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia kết quả ban tổ chức chọn ra ba phụ trách sao có điểm số cao nhất được chọn lọc kỹ càng tham gia vòng chung kết tại hội thi ngay sau mô hình điểm hội thi hội đồng đội thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo 100% các liên đội trên địa bàn thành phố tổ chức hội thi phù hợp với đặc thù từng đơn vị
0: Quận Đoàn Hội đồng đội Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ 10 năm 2023. Hội thi năm nay được tổ chức với sự tham gia của 33 liên đội, thu hút 81 thí sinh tham gia. Đây là những thí sinh đạt giải cao tại hội thi tin học trẻ cấp liên đội và những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các đơn vị. Với hai phần thi chung và phần thi sáng tạo, các thí sinh được chia theo khối tiểu học và trung học cơ sở các phần mềm theo chủ đề giáo dục, giao thông môi trường, nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hội thi để tìm kiếm phát huy tài năng của học sinh, phát triển các phần mềm, phần cứng sáng tạo phục vụ cho nhu cầu phát triển của quận Bắc Từ Liêm và đất nước.
1: Chiều qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, công ty du lịch SGO Travel chính thức khai trương tuyến du lịch văn hóa Hà Nội Bắc Giang, cung cấp bước đầu bảy gói sản phẩm đa dạng, khởi hành hàng ngày từ thứ tư đến chủ nhật cho du khách nội địa và quốc tế. Tuyến du lịch nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa liên tuyến độc đáo khởi hành từ Hà Nội đến các điểm đến của Bắc Giang, góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Bảy gói sản phẩm bao gồm các tour trong ngày và tour hai ngày một đêm mang đến trải nghiệm du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh, thắng cảnh thiên nhiên, làng nghề và nhiều điều thú vị khác tại các huyện Yên Thế, Việt Yên, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang. Dịp này, các đơn vị du lịch tại Bắc Giang và Hà Nội thực hiện ký kết hợp tác, liên kết phát triển du lịch, ra mắt tour đêm tại khu di tích Dương Giang, khai trương văn phòng điều hành SGO Travel tại Bắc Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã ký kết phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank trên địa bàn Hà Nội về việc thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2018-2022. Việc được tiếp cận nguồn vốn vai ưu đãi thời gian qua cũng đã giúp các gia đình hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên, làm giàu chính đáng.
1: Vốn là huyện có đông đồng bào dân tộc miền núi sinh sống, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì cũng đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, ra soát các hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế để hỗ trợ vay vốn. Hiện nay thông qua kênh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì có dư nợ cao nhất với trên 210 tỷ đồng, chị Lê Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì chia sẻ
4: đối với hội phụ nữ huyện Ba Vì chúng tôi thì trong cái thời gian qua thực hiện cái văn bản liên ngành giai đoạn 2018-2022 ấy, đối với các hội phụ nữ của chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở và giả soát nhu cầu của chị em phụ nữ trên địa bàn để vay vốn để phát triển kinh tế hộ. để chúng tôi qua đó thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với cấp ủy đảng chính quyền cũng như là ngân hàng để chỉ đạo thành lập các tổ. Nhóm tín dụng để hỗ trợ cái nguồn vốn cho chị em phụ nữ trên địa bàn của chúng tôi có cái điều kiện để phát triển kinh tế, giảm nghèo và phát triển lên hộ khá hộ giàu của kinh tế và
1: góp phần xây dựng thông mới. Ngoài huyện Ba Vì thì các huyện Thành Oai cũng có dư nợ đạt trên 155 tỷ, Thường Tín 75 tỷ, Trương Mỹ 71 tỷ và Quốc Oai 69 tỷ những nguồn vốn ưu đãi với thủ tục được rút gọn cũng đã góp phần rất lớn hỗ trợ cho các gia đình các hội viên phụ nữ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập chị vũ thị quỳnh anh phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện quốc oai cho hay nhận nguồn vốn về thì trên các cái dự án mà
4: các hộ nông dân đã xây dựng đề án thì các hộ đã sử dụng đúng, đúng mục đích, đúng hiệu quả. À, chủ yếu là đầu tư vào uh, máy móc, cơ sở uh, vật chất ban đầu và uh, bên, uh, vật tư giống, cây trồng uh, để phát triển sản xuất
1: cũng như là kinh doanh uh, đã mang lại
4: hiệu quả rất cao.
1: Qua đánh giá hoạt động phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và ngân hàng Agribank các chi nhánh Hà Tây, Hà Tây 1, Hà Nội 2, Hà Nội 1 đã góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mô hình cho vay qua tổ vay vốn là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ vay được tiếp cận nguồn vốn và sử dụng các dịch vụ của Agribank nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh số cho vay thông qua tổ vay vốn số dư nợ trên toàn thành phố là trên 874.000 tỷ đồng, với 435 tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 9.100 hộ vay. Từ nguồn vốn đã hỗ trợ các hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó hạn chế được tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tập hợp và phát triển hội viên. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội cho biết. Chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với ngân hàng phố để Tạo điều kiện giúp cho cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của hội trong cái ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn và tập trung vào cái việc là quản lý tốt các cái nguồn vốn thì hiện nay là hội liên hiệp phụ nữ các cấp của chúng tôi cũng đã quản lý 4.730 tỷ đồng chiếm đến 56% cái tổng dư nợ ủy thác qua hội đoàn thể và chất lượng tín dụng thì ngày càng được nâng lên cái số nợ quá hạn là giảm mạnh theo cái từng năm và thông qua hoạt động ủy thác này thì chúng tôi cũng đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ hội viên phụ nữ và các hộ gia đình thuộc các cái diện được vay các cái chương trình ưu đãi của cái vốn tín dụng chính sách này phát triển kinh tế. Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2023-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Agribank các chi nhánh Hà Nội tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chuyển, chuyển tài vốn đến hội viên phụ nữ một cách hiệu quả nhất, phát triển củng cố số lượng tổ vay vốn, thành viên tham gia tổ vay vốn, tăng cường vận động đến 100% hội viên phụ nữ thuộc đối tượng vay qua tổ vay vốn tự nguyện vào tổ để tăng quy mô dư nợ cho tổ, tăng hiệu quả hoạt động của tổ thường xuyên giả soát lựa chọn cán bộ hội có năng lực phẩm chất đạo đức tốt được tổ viên tín nhiệm để giới thiệu làm tổ trưởng tổ vay vốn Bên cạnh đó cần phối hợp ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100 các huyện thị xã trên địa bàn phù hợp với từng địa phương đơn vị nâng cao công tác phối hợp kiểm tra giám sát tập huấn trao đổi thông tin thường xuyên để có các biện pháp khắc phục với các trường hợp phát sinh nợ quá hạn cải tiến các quy trình thủ tục trong hoạt động tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay vốn để nhiều gia đình hội viên phụ nữ được vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tình hình nghiêm trọng trong đó môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc gây ra. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa sông 17 hôm qua. Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa sông 17 được thực hiện tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Tên lửa bay lên tới độ cao 6.045 km và di chuyển qua quãng đường 1.000,2 km trong 4.151 giây trước khi rơi chính xác xuống vị trí định trước ở vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên.
1: Phát biểu họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Séc Petr Pavel đang ở thăm Prague, Tổng thống Ba Lan Duda đã đánh giá cao việc Tổng thống Séc Pavel chọn Ba Lan cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên, nối tiếp chuyến thăm truyền thống tới Slovakia một tuần sau lễ nhậm chức. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng việc hoàn thành kết nối giao thông đường bộ sẽ tạo ra liên kết quan trọng, giúp người dân Séc đến du lịch biển Baltic một cách thuận tiện hơn cũng như thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Về phần mình, Tổng thống Séc khẳng định mối quan hệ giữa hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện tại và vẫn còn tiềm năng phát triển. Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh cơ hội hợp tác song phương trong quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Hội luyện viện trưởng Philippe Tosier đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U23 Cup Doha. Trước khi chốt danh sách, lực lượng U23 Việt Nam bao gồm 34 cầu thủ. Do đó sẽ có 11 cầu thủ phải nói lời chia tay. Đó là Hồ Khắc Lương, Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Văn Hiễu, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hiễu Nam và Nguyễn Đình Sơn. Theo kế hoạch Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập thêm 2 buổi nữa tại Trung tâm Đào tạo bóng đá chảy Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải quốc tế U23 Cup Doha Qatar 2023. Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào ngày 23 tháng 3 và gặp đội tuyển UAE vào ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Vòng 18 Europa League đã kết thúc và tìm ra được 8 đội bóng sẽ góp mặt tại tứ kết. Khá nhiều bất ngờ xảy ra khi một trong những ứng cử viên vô địch đã bị loại sau lần đấu này. Arsenal đã không thể tiếp tục cuộc chơi khi tiếp đón Sporting Lisbon trên sân nhà. Hoặc một đều trong 120 phút thi đấu, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt xúc penalty. Gabriel Martini là cầu thủ duy nhất sút hỏng, trong khi các cầu thủ của Sporting Lisbon thực hiện thành công và đưa đại diện Bồ Đào Nha đi tiếp ở đấu trường Europa League năm nay. Trong khi đó, MU có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Real Betis để giành quyền đi tiếp. Juventus thắng Frankfurt 1-0 ở lượt đi, nhưng trong trận lượt về họ đã thắng thuyết phục 2-0 nhờ tận dụng lợi thế hơn người.
1: Dự báo thời tiết hôm nay 17 tháng 3, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có thể có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.